0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube Radio 1877
1: 827 2346. Hello. Léa Sredskie est avec nous. Salut Léa. Salut Geneviève. Bon, tu voulais qu'on se parle d'un article qui a aussi attiré mon attention, un humoriste euh, qui a été dessiné par beaucoup de gens, des internautes en, en majorité là, dans notamment la vague de dénonciation de l'été passé, euh, humoriste désigné comme un prédateur sexuel euh, qui poursuit trois personnes en diffamation.
0: Oui, euh, Alexandre Nouville, euh, qui effectivement, euh, son nom a été nommé euh, régulièrement sur des listes anonymes ou pas qui circulaient sur Internet.
1: Oui, puis attends, Et Léa, je veux juste dire, parce que avant que les gens se braquent, là, toi, tu as quand même des bémols par rapport à ces listes-là. Là, donc, tu n'es pas la fille qui est en train de dire, euh, oui, il faut dénoncer sur des listes sur Internet. Là.
0: Non, c'est ça. Disons que là, je faisais juste une mise en situation, ouais. en fait, c'est que son nom a beaucoup circulé, comme je mm -hmm. disais. Et euh, ben, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans, dans cette situation, c'est que toi et moi on s'est souvent parlé de comment justement euh, ben, il peut y avoir un malaise parce que là il y a comme des il y a un tribunal populaire qui est en train de naître grâce aux médias sociaux. Euh, il y a beaucoup de gens qui en font les frais. Et puis, ce qui est flou à l'heure actuelle, c'est que on ne sait pas trop, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes parallèles qui sont en train d'évoluer. Il y a oui. le monde de la justice traditionnelle, comme on la connaît, et il y a le monde du tribunal populaire qui mine de rien, même si les conséquences ne sont pas les mêmes, évidemment, que dans le monde de la justice. Euh, ça peut aussi avoir de graves conséquences euh, sur la carrière ou la santé mentale ou la santé physique de bien des gens. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ce portrait-là, en fait, euh, qui m'intéresse parce qu'on voit un peu comment ben, euh, avec euh, avec les avancées sociales, ben, on voit comment tout ce dialogue-là évolue puis après, quelles sont les répercussions quand, justement, quelqu'un comme Alexandre Douville finit par décider de poursuivre en justice donc d'utiliser le système traditionnel pour dire que sa réputation a été défaite, son nom est sali et euh, lui se défend euh, donc pour diffamation. Bon, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben ce procès-là dans le fond, il c'est-à-dire que lui a recours au, au, au système traditionnel, sauf que celle qui l'accuse, elle ne l'avait pas fait. Donc, maintenant, elle se retrouve à être accusée et lui n'a pas été accusé dans le système traditionnel de justice pour les agressions qu'il aurait commises. Donc, euh, ben c'est tout ça qui m'intéresse. C'est toutes ces questions ouais, très
1: complexes. Mais je trouve que... Comment je pourrais bien dire ça? Il y a comme une disproportion des forces. Et là, je ne parle pas nécessairement du cas d'Alex Douville, mais tu sais... Euh, le, 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 les deux façons de poursuivre le euh, bon t'as le criminel puis t'as poursuivre au civil. Ces deux entre guillemets justice parallèle peut-être bien que Nicole Jubo aimerait pas ça que je dise ça mais mais c'est comme ça que moi je le je le sens puis c'est disproportionné parce que euh, bon évidemment si t'as pas les moyens de poursuivre aux civils euh, comme par exemple euh, peuvent le faire certaines victimes alléguées de Gilbert Rozon ben tu te retrouves un peu démuni par rapport à, à ce qui t'est arrivé à ce qui t'arrive fait que quand j'entends des gens dire mais je comprends pas pourquoi il y a des listes pourquoi il y a des mouvements de dénonciation sur les médias sociaux ben c'est un peu un début d'explication parce que que non seulement le système de justice euh, est très dur envers les victimes, souvent, ça se termine par un acquittement sur des points de droit. Euh, Annick Charrette l'avait bien dit, il ne faut pas que ça empêche les gens de, 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 de porter plainte, d'aller jusqu'au bout, mais, mais c'est clair que quand on entend une juge dire euh, « ben, je vous crois, mais je peux pas faire autrement qu'acquitter monsieur », je comprends les gens euh, de, de sortir, de faire des sorties publiques, parce que c'est la seule justice qu'ils ou elles auront. C'est ça aussi, puis après, tu t'exposes aussi à une poursuite au civil, je veux dire, Caroline, à un moment donné, tu dis que c'est disproportionné. Bien, ça
0: l'est. Puis aussi, c'est que ce tribunal populaire ou les médias sociaux ou les groupes qui naissent sur, euh, sur Internet, bien souvent aussi, ça sert aux femmes qui veulent se protéger. T'sais. Ben oui,
1: ben, vraiment.
0: Ben, c'est ça. Puis moi-même, j'évolue dans le milieu de l'humour. Puis c'est sûr que c'est un milieu de gars, de, de gars essentiellement, comme il y en a évidemment plein d'autres. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben le mot se passe parce que, euh, parce que je dis pas que c'est, c'est-à-dire ça, ça vaut ce que ça vaut évidemment, mais sauf que si tu n'as pas recours à des moyens de justice, ben quelque part tu es obligé de prévenir tes collègues ou bien tu sais t'es obligé de dire comme. Retrouve-toi pas toute seule avec ce
1: gars-là. C'est oui. pas que c'est le cas, cas d'Alex. Non, on parle en, en général. À ah, un moment donné, ça, quand il y a 25 filles euh, qui disent les mêmes affaires, et encore une fois, on n'est pas en train de parler d'Alex Douville, euh, on parle d'en général. Si, par exemple, euh, on essaie à dire euh, ben, X c'est problématique, à un moment donné, j'ai envie de te dire qu'il n'y qu a pas de fumée sans feu. Il y a ça aussi. puis Il y a le côté aussi, euh, quand tu poursuis pour diffamation, dissuasif, là, les victimes qui étaient en train peut-être de penser à porter plainte, à prendre la parole, ils voient ça puis ils se disent ben je vais continuer à me faire ailleurs il va me poursuivre en diffamation ou elle va me poursuivre en diffamation. Ben
0: c'est sûr, c'est aussi le cas de, de, de Gilbert Roson qui est aussi en procès pour diffamation. En fait, c'est c'est pas le fun, c'est des questions qui sont très complexes, C'est un système de justice qui essaye d'évoluer puis je pense qu'il est obligé quelque part de de puiser dans, dans ce dialogue social qui est nourri par les médias sociaux maintenant aussi l'envers de ça ben comme tu le disais au début c'est que je suis pas forcément pour les listes et ces affaires là ben c'est juste que c'est dangereux aussi tu sais c'est pas sans conséquences non la, la les gens
1: les gens qui ont qui ont participé disent ton nom font face au à des poursuites tu sais pff... c'est
0: ça il y a pas de règles, il y a pas de balises, c'est le tu c'est vraiment le Far West là, à l'heure actuelle oui.
1: Et Puis ça, comment ça aussi c'est très dangereux, tu sais. Puis comment on, à un moment donné on navigue entre la présomption d'innocence qui est fondamentale, c'est l'assise de notre système de justice et c'est très bien. Et la parole des victimes, tu sais, c'est ça aussi. Ça. Hier je parlais euh, bon avec une présumée victime Stéphanie Gouin, qui aurait vécu euh, de la violence conjugale, de la violence physique évidemment, de la violence psychologique mais aussi une agression sexuelle. Et elle me disait, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout dans mon processus de plainte, mais, mais je te cacherai pas que c'est très difficile. T'sais, ça aussi, il va falloir regarder ça. Là, je parlais tantôt euh, euh, bon, avec euh, Michel Doré sur le tribunal spécialisé pour les agressions sexuelles. C'est aussi dans les cartons pour les victimes de violences conjugales et tout ça. Mais, à un moment donné, c'est par là qu'il faut mais, que ça passe. Ben Oui, parce que aussi, ce que je déteste des médias sociaux, c'est que
0: très souvent, c'est de la très mauvaise communication. Ben, ça devient, vrai. tout le monde se sert, se sert de ce qui passe un peu pour son propre agenda ou bien il le, le regarde juste par son propre biais, ce qui est normal aussi, tu sais, puisqu'à un moment donné, ça fait de la très mauvaise communication, il perd les faits de vue, fait que c'est dangereux, tu sais, fait que, fait que voilà.
1: ouais c'est un sac de noeuds, puis on n'en a pas de réponse après-midi. Moi, tout ce que je comprends, tu sais, Léa, pour vrai, là ça fait tellement d'entrevues que je fais là-dessus, j'ai tellement parlé à des victimes, t'sais, en ondes, puis hors d'ondes, souvent, parce qu'elles veulent pas, puis je comprends pourquoi parler euh, de façon publique, mais il se passe quelque chose en ce moment par rapport à ça. Les gens cherchent des solutions. Puis vraiment, les victimes se sentent poussées jusqu'à dans leur dernier retranchement. J'ai l'impression que c'est pour ça que des fois, il y a des sorties qui sont malheureuses, qui sont mal calculées. C'est ce que je trouve triste là-dedans quand ça se revient finalement qu'on des présumées victimes qui font face à des accusations euh, comme ça ou que ça se termine pas comme elles ou il elle le souhaiteraient. Euh, c'est quand même un peu, excusez-moi le mot, là, un peu décalissant.
0: Oui, <rire>
1: c'est vrai. Parle-moi je... de gros je... je... parles plus de hockey? Oui, oui. Ben, <rire> je parlais tantôt euh, avec Marc-Claude à LCN, euh, puis avec Benoît ce matin, du, du fait que je trouvais ça un peu intense, là, le, à quel point le premier ministre Legault, non seulement aimait le hockey de façon euh, un peu trop euh, <rire> présente sur les médias sociaux, mais tu sais quand il s'ingère, comme il semble le faire, dans des décisions de santé publique concernant le nombre de personnes permises au centre belge, j'ai comme un très gros malaise.
0: Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils se tirent dans le pied en faisant ça, parce que c'est sûr que, tu sais, on va tous s'en rendre compte. Euh, on a vu que mondialement, la crise sanitaire est juste passée à, à, euh, en premier et, et avant tout le reste. tu que si tu essaies de faire passer quelque chose avant la crise sanitaire, c'est sûr que, un, on va s'en rendre compte. Puis deux, si jamais la santé publique déclarait que finalement, c'est correct, c'est sécuritaire, il peut y avoir 20 000 personnes dans le centre Belle. C'est-à-dire que maintenant, ça a juste l'air louche, t'sais? Ça a juste l'air <rire> ben, que... le c'est ministre... C'est ça. C'est là où est-ce qu'il se tire dans le pied. on avait compris que Monsieur Legault serait content, s'il y avait 20 000 personnes autour d'elle. Il y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ça l'a dit. Il l'a dit avec son ton euh, bon enfant, là. Puis je pense que, c'était encore une fois pour réitérer à quel point il aime le Canadien de Montréal. Mais, disons je pense que, le Canadien, ça reste une entreprise privée, là. Je veux dire, c'est... c'est ça! c'est qu'on a l'impression
1: qu'il y a de l'ingérence puis qu'il y a du favoritisme parce que les Molson ont le bras long puis là le PM7 ça fait très duplessis. là hein?
0: Oui, c'est ça, il faudrait il faudrait effectivement séparer tout ça euh, parce qu'il peut évidemment montrer sa joie mais on aimerait ça sentir qu'il y a quand même une séparation des
1: pouvoirs. Okay? Mais je vous invite par ailleurs à lire l'excellente chronique des Bois-Verts aujourd'hui dans la presse à ce sujet. Le, le, le hockey et l'État ne devraient pas partager le même lit. Léa Srelitzki, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Bye.